0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast Vamos Juntas? A ideia aqui é criar conteúdo de qualidade sobre diversos temas relacionados à carreira e ao mercado de trabalho, especialmente nas áreas de gestão e comunicação. Eu sou a professora Tatiana Reis, sou mestre em gestão do agronegócio, professora universitária, amo a área de gestão, tenho aí uma experiência pessoal e familiar com a área de negócios, e quero muito contribuir com vocês, com muito mais conteúdo, assim como a minha parceira nesse projeto, a professora Hélida.
1: Olá, eu sou a professora Hélida Borges, eu sou mestre em comunicação, tenho experiência nas áreas de assessoria de comunicação, jornalismo, design gráfico, publicidade e propaganda, gestão de redes sociais e mais algumas aí da comunicação. Meu objetivo, assim como a Tati falou, é, contribuir com os meus conhecimentos, poder auxiliar aí quem está nessa luta aí para entrar no mercado de trabalho e também compartilhar né, algumas dicas a partir das nossas experiências e de tudo que a gente já aprendeu. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade aí ao que nós tratamos na semana passada, né, no último episódio, nós falamos sobre é, o currículo, né, sobre como adquirir experiência, como que a gente pode. É, Ser, como, como que a gente pode ter visibilidade né para o recrutador nos convidar para uma entrevista a partir do nosso currículo. Então, nós demos várias dicas aí super interessantes sobre essa questão da experiência, mesmo para quem ainda está estudando e ainda não conseguiu um estágio, porque normalmente as empresas até para estágio já estão pedindo experiência. Então, se você ainda não ouviu o nosso episódio número 1... Um, é, vai lá, acessa lá que ele está disponível está no ar e eu acho que ele vai agregar bastante conteúdo aí sobre essa questão. No episódio de hoje a gente vai então dar continuidade e falar sobre um assunto de grande impacto no processo seletivo e esse assunto é com que roupa eu vou Pois esta
0: vida não está solta e eu pergunto Cara, é difícil escolher a roupa mais adequada para uma entrevista de emprego para que você possa transmitir profissionalismo e personalidade. E as dúvidas surgem, são dúvidas comuns para quem está iniciando a carreira e muitas vezes um profissional que já está afastado de processo seletivo, apesar de ter muita experiência, mas que perdeu esse contato com o recrutador. Aí você fica pensando, que roupa? eu devo utilizar para fazer uma entrevista de emprego. Eu vou começar contando um caos aqui. Para quem não sabe ainda, pessoal, eu e a professora ainda somos mineiras.
1: A mineira adora contar um caos, né? <risos> Exatamente. Caos é com a gente mesmo. Então, assim, as historinhas aí, para quem não está familiarizado, em Minas, tudo é contar um caos, né? Então, vamos, vamos aí para o caos. Vamos contar um caos aqui
0: para vocês. E, assim, ó, caos para a gente não falta, porque os alunos... É, quando sentem confiança no professor, eles contam o que acontecem. E aqui também a ideia não é expor o aluno, mas é mostrar uma experiência que pode ser útil para você também. Então eu vou contar um cauzinho para vocês aqui. Então, eu tenho uma aluna, o namorado dela faz educação física, ela foi mandou um mensagem assim, professora. Então meu namorado está na dúvida qual roupa ele deve utilizar no entrevista de emprego para uma academia ou era o estágio? Eu não me lembro se era o estágio é ou emprego. Ele deve ir totalmente informal, assim, com a roupa que geralmente o profissional trabalha na academia, né? Uma bermuda, uma regata, uma camiseta com manga e um tênis. Ou ele vai com uma roupa formal, tipo um terno, camisa social e tal. Aí eu falei com ela, olha, meio termo, porque não vai ser um terno adequado para uma academia. E talvez nessa primeira impressão seria legal... Usar uma roupa que passasse mais profissionalismo. Às vezes até dá pé de tênis, mas coloca uma calça, pode ser uma calça mais uh, esportiva, mas não aquela que você usaria no trabalho, para demonstrar o seu profissionalismo como uh, futuro educador físico aí, né? Então, pessoal, esse caminho do meio aí pode ser a grande alternativa para você quando fizer uma entrevista de emprego. Muitos dados apontam que a primeira impressão é que fica e que você pode causar uma boa impressão na sua entrevista de emprego com a roupa que você ah, está usando. Eu tenho uma grande amiga que mora em São Paulo, o pai dela tem um grande escritório de contabilidade lá, e ela já me comentou que muitas vezes o pai dela deixou de dar uma promoção para uma pessoa que já trabalhava na empresa porque não se vestia adequadamente para o cargo. Então assim, não só para entrevista, mas para a sua vida profissional também. E aí imagina só o caso dessa menina, dessa minha aluna, né? O namorado foi lá, beleza, ele conseguiu a vaga de, de estágio, de emprego. E aí, como é que eu devo continuar com o trabalho? a roupa assiada, um tênis limpo. Esse cuidado que é super importante para a gente entender aí a realidade da empresa.
1: É, continuando aí sobre esse assunto de adequação, né? Que foi sobre o que a, a Tati estava falando, a gente tem que pensar o seguinte: é, qual é o contexto é, daquela vaga, né? Um, é um cargo de estágio? É uma vaga para um cargo mais é, de gestão? Que tipo de área de atuação aquela empresa tem, né, porque, por exemplo, às vezes um estágio na área de direito exige mais formalidade do que, por exemplo, na, na minha área, na área de comunicação, né? então é super importante que você faça uma leitura, assim, do contexto daquela vaga, por isso que, nesse episódio aí, as dicas que a gente vai dar, elas é, são importantes e têm que ser avaliadas caso a caso, porque não existe uma receita de bolo, não tem como a gente falar assim, ah, aposta em tal coisa, você vai usar tal coisa com tal coisa que vai dar certo sempre. Porque isso vai depender da adequação é, daquela ah, vaga né? pretendida por você. Né? E pode até ser ah. que para diferentes vagas que você aplicar, para diferentes é, é, oportunidades né, que surgirem, você precisa adequar o seu estilo aí de se vestir para essas diferentes oportunidades. Então, é, para a gente começar esse papo aí, é super importante pensar na questão da adequação e do contexto da vaga anunciada, da vaga pretendida por você.
0: É aquela história de, tipo, vamos usar um terninho preto, uma camiseta branca, só vai ficar parecendo um pinguim, e não vai transmitir muita informação para a empresa, né? Porque muitos alunos têm essa, assim, ah, então põe um terninho preto, uma blusinha branca, a gente vai, vai virar pinguim, porque... O que você está transmitindo também, né? Então, como a, a professora Elida comentou, você tem que entender o dress code da empresa. Entendeu qual é a linguagem da empresa? Bora procurar uma peça no seu guarda-roupa para você conseguir se apresentar nesse primeiro momento aí a empresa. Ô, gente, e por favor, nada de ficar endividado por conta de entrevista de emprego. Eu já vi casos, assim, porque o pessoal conta mesmo, né? Não, professora, eu fui lá e fiz uma dívida lá, peguei um cartãozinho da Reni, comprei 700 reais de roupa, fazer entrevista de emprego, parcelei não sei quantas vezes. Eu faço a criatura, não faça isso, pelo amor de Deus. Por quê? Como a professora ainda colocou da questão do dress code da empresa, o recrutador também entende, pessoal, que você não está assumindo nenhum cargo de direção. Você é um futuro estagiário e que ele quer ver em você é uma proatividade, um bom senso com a roupa em relação à vaga, em relação à empresa. Mas não quer que você fique endividado antes mesmo de assumir a vaga de estágio por conta da entrevista. É, é, não é muito coerente também você gastar rios de dinheiro por conta disso. No seu guarda-roupa, é certeza, tem peças aí que são adequadas sim para uma entrevista de emprego, você precisa ter um pouco mais de criatividade para conseguir montar aí um look que seja apresentável e que você não precisa gastar muito para isso.
1: É, até porque a gente tem que pensar o seguinte, para todas as situações tem o exagerado, tem o over, né, então uhum. é, não adianta pensar assim, ah, né, voltando aí no caso da sua aluna com o namorado a entrevista de educação física, não adianta pensar assim, não, vou de terno, porque terno é sempre elegante, um homem de terno tá sempre bem vestido e tudo mais, isso pode até dependendo da situação, ficar assim, motivo de chacota mesmo na própria empresa, né, assim, é, porque o exagero, ele nunca é bem-vindo, né, então, então, mesmo que você pense assim, não, é melhor estar tá mais para bem vestido do que para mal vestido. Só que, na verdade, não. O certo mesmo, o melhor mesmo, é a adequação. E aí, como é que você pode fazer para descobrir sobre isso? Porque, às vezes, a gente conhece a vaga, é, a gente pesquisa a vaga pela internet, não conhece bem a empresa e tal. Isso vale até como dica aí para a entrevista em si. né? É, tem que uhum. conhecer melhor a empresa. Tem que pesquisar, tem que descobrir mais sobre ela, é, entre nas redes sociais da empresa, né? Atualmente, todas as empresas têm é, mídias sociais, seja perfil no Instagram, Facebook, etc. E aí você precisa descobrir como que é o clima organizacional dessa empresa, de que forma que as pessoas costumam se vestir naquela empresa, qual que é a imagem que aquela empresa passa através das suas postagens. Porque, com certeza, você vai ter uma boa pista do que, que vai ser adequado para aquela empresa, caso você não a conheça pessoalmente, por meio da, dessa, digamos assim, dessa leve stalkeada nas redes sociais Sim. da empresa. Né? Afinal de contas, é o seu julgamento vai ser a partir do que você visualizar. E a empresa ela já deixa uma, uma marca né, nesse mundo digital por meio das suas postagens. Então, uma das maneiras de verificar o que, que vai ser adequado é avaliar como que as pessoas costumam se vestir naquela empresa por meio do que ela posta nas redes sociais. Né? É, além da questão da área. Né? Como eu disse, todo mundo já tem aí uma noção geral de quais que são as exigências assim, para determinadas áreas. Então, é, soma aí os pontinhos. Né, só ligar os pontinhos. Avalie aí qual que é a área, qual que é o nível né da vaga que você está pretendendo, porque a gente sabe que boa parte do nosso público aí são de alunos, mas é, no meio aí também tem pessoas que se formaram recentemente, também outros profissionais, né? Então assim é, todo mundo já vai ter uma noção aí da área que está pretendendo, se é uma vaga de estágio, se é um outro tipo de profissional, um profissional júnior, né? Às vezes até mesmo pode ser um profissional já sênior e tudo mais para um cargo mais gerencial. Então, assim, avalia a vaga, avalia a área que a empresa atua, observa as postagens dessa empresa nas redes sociais, aí você vai ter uma boa resposta de qual que é o dress code. E aí, continuando... É, no que a, no que a uhum. Tati falou sobre identificar no guarda-roupa as peças que você já possui. Boa parte do que a gente é, do que a gente é ensinado aí desde sempre uhum. ativa o sininho do, com, do consumismo, né? Tipo, uhum. ah eu hum. quero comprar uma roupa nova pra eu ir pra entrevista. Sendo que muitas vezes isso não é necessário, né? Provavelmente aquela roupa adequada lá pro dress code daquela empresa já vai estar tá no seu guarda-roupa. A minha avó, ela costumava falar assim, a roupa de ver Deus, né? Então, assim, é, é claro que é uma dica geral, mas só pra ter uma noção, assim, aquela roupa que a pessoa sabe que é pra um uhum. evento, assim, pra igreja e tal, que não é aquela roupa esculhambada, não é aquela roupa curta, não é aquela roupa, sei lá, rasgada, né? Mesmo que seja um rasgo Rasgado estiloso, né? Que a gente sabe aí uhum. da moto, mas assim, para entrevista não é o momento disso, né? Até às vezes, depois que você for contratado, pode ser uma, uma empresa mais informal que dê para usar, mas assim, evitar né, essas questões: roupas curtas, roupas rasgadas, é, os decotes, né? Aí para as meninas, tomar muito cuidado, né? Os meninos também aí, nada de regata, né? Mostrando aí as horas de malhação, investimento <risos> na academia, não é o momento para isso, né? Então, é, a gente precisa usar esse bom senso também. Outra coisa importante é pensar na mensagem que aquela roupa vai transmitir, né? Então evitar, é, como eu falei aí, apelar para um lado, digamos assim, mais sensual, né? É, a entrevista de emprego é para você mostrar o seu potencial, o seu conhecimento, a sua, a sua, é, como é que eu vou dizer? O seu, o seu preparo para assumir aquela vaga, né? Então não é o momento de investir em peças é, que deixem aí esse visual mais é, Sexy, né? Deixa isso aí para as baladas, para outro é momento, né? E vamos pensar, assim que você precisa passar a imagem profissional. Do mesmo naipe aí da
0: história das regatas, né? Que você colocou, da, que regata e tal. As meninas também, eu sei que as meninas gostam muito de salto alto, mais fino. Uma sandália que mostre mais o pé. Tem umas que estão bem na moda agora, que são com as tirinhas bem fininhas. Evitem esse tipo de calçado, é, na entrevista de emprego. Mas por que, professora? Ele fica tão bonito e tal. Na verdade, é um calçado que transmite muita sensualidade. Né? Mostrar o pé excessivamente transmite muita sensualidade. Então, assim, se você está na dúvida do que seria um bom senso, evita regata, evita o pé. Peças que demonstrem muito o seu corpo. Que mostrem escancaradamente que ela está super transada que você acabou de fazer, suas horas de academia, como a Ana colocou, tipo, o seu pé super lindo, com a unha bem feita, agora não é a hora para isso, sabe, assim, evita mesmo. Se dá para ir pra balada, possivelmente não dá para ir pra entrevista de emprego.
1: É um bom critério, é, um bom, é uma boa <risos> classificação. Observe o guarda-roupa, essa peça você usaria na balada? Então corta ela da lista das roupas possíveis de entrevista de emprego você usaria para ver Deus como diria minha avó então uhum. ela pode ser uma peça possível para entrevista né a gente tá brincando aqui com essa questão mas é muito comum que as pessoas tenham dúvidas e assim vários alunos já me perguntaram isso até porque por exemplo na área de comunicação a gente tem assim, algumas particularidades é uma área que costuma ser um pouco mais informal né ainda mais se for para área mais assim voltada para publicidade né porque vagas para jornalismo costumam ter um visual, assim, requerer um visual mais formal, mas vagas para a área de publicidade, como geralmente é um pessoal mais de criatividade e tudo mais, é, as agências em si são tidas como empresas, assim, super descoladas, né? Todo mundo já viu aí na internet alguma, mesmo que não seja da área, já viu aí alguma foto, alguma imagem, assim, mostrando o um ambiente de trabalho em agências, então... É, para a área de publicidade rola muito essa dúvida, já que são geralmente indivíduos criativos e tal, e às vezes a pessoa assim se sente mais à vontade de expressar a sua criatividade e tudo mais e acha que é um bom momento a entrevista de emprego para isso. Só que assim, eu acho que vale o bom senso, né? Por mais que uhum. a agência possa ser um ambiente mais descontraído, a entrevista é aquele momento que você vai ser avaliado por todos os, os ângulos possíveis, né? Então, a roupa faz parte, o calçado faz parte, a sua atitude faz Parte, né? Até a própria questão assim do visual, de né? maquiagem, se for o caso, o asseio, né? Então, assim é, não, não custa nada usar do bom senso, e mesmo quando for para uma área mais criativa, mesmo se for um estágio para uma agência de publicidade, ainda assim é, use a regra do bom senso, né? Não nada de bermuda, chinelo, né? Roupas que vão mostrar aí a Tatu Nova, né? Aquela super decotada, né? Assim, nada contra tatuagens também, né? Principalmente na Sim. área de comunicação aí, é, não tem absolutamente nenhum problema, mas o que a gente tá falando é no sentido, assim, daquele decote estratégico, né? Só então, pra a tatuagem, Isso. Né? Então, assim, nesse caso, é bom evitar. Aí, uma vez que você consegue aquela vaga, aí você vai observar como as pessoas se vestem naquele local, e aí você vai é, optar por se adequar ali, né, se for realmente mais informal, como a gente sabe que, de fato, em algumas áreas de comunicação aí é bastante informal, aí tudo bem você se adequar àquele ambiente, não tem problema nenhum. Mas até lá, né, falando aí especificamente da entrevista, o bom senso é o que impera.
0: Oi, oh, você falou aí é, do bom senso. Eu vou contar mais um caos aqui que eu me lembrei. É, tem uma aluna minha que fez entrevista no SEI, e ela estava me contando sobre as pessoas que estavam participando lá. Então, gente, quem não ouviu o nosso primeiro podcast sobre currículo, na teoria é uma coisa, na prática é outra, é. Convido você a ouvir, como a professora ainda já colocou no início aqui desse podcast, mas para reforçar, né? Porque é uma continuação daquele caso. E aí ela me comentou assim, nossa, professora, é, muitas meninas vão de rasteirinha fazer entrevista, né? Ah, professora, mas o que, que tem usar rasteirinha? Não tem nada. Você pode usar quando você quiser, mas no seu momento de lazer. Ali para uma empresa que trabalha com a área de saúde, a formalidade hum. é importante para transmitir credibilidade aos clientes, ou você quer pegar um exame de sangue e você não sabe se realmente foi feito de acordo com normas e padrões internacionais de qualidade? Você uhum. quer, quer a confiança de saber que lá eu vou chegar, meu exame vai ser sigiloso, as coisas vão acontecer de uma forma muito criteriosa e que o resultado não virá com erros. Tanto que você pode reparar, para quem mora em Brasília ou se na sua cidade tiver o laboratório Sabin, que as meninas trabalham sempre com uma roupa formal, que é tipo um perninho, né? ou a calça, uma saia social, meia, sapato fechado, o cabelo preso para trás, as recepcionistas. E não é diferente também com as pessoas que é, realizam ali a retirada do sangue, do exame de sangue, que também estão sempre muito bem vestidas no sentido da área que elas estão. Então não tem decote, porque acaba baixando, para não mostrar uma parte mais íntima do corpo e por aí vai. Aí ela foi e me comentou isso, que ela ficou surpresa de ver pessoas com rasteirinha numa entrevista para esse perfil de empresa. Então, se a pessoa tivesse minimamente pesquisado sobre a forma que a empresa é, trabalha, quais são os, os princípios da empresa, os valores, a missão, ela fala, pô, tia vida, eu não tenho um sapato, talvez, muito sofisticado, mas uma sapatilha eu tenho, já fecharia mais o pé, que demonstraria muito mais coesão, uma coerência com relação à empresa, né? E, às vezes, um é. bom profissional perde a oportunidade por conta disso.
1: É, com certeza. Outra, é, a sapatilha, por exemplo, é, é ótimo, né? um bom truque aí, porque não é possível que a pessoa não tenha uma sapatilha, é o que a gente estava falando. Não precisa se assim, endividar, fazer o, o carnezinho lá da, da Renner, da Riachuelo, sei lá, Eu o cartão, sei, mas, ai, né? é, é, mas não estamos recebendo jabá dessas empresas, né, nesse momento, mas quem <risos> sabe um dia, né, possamos ser patrocinadas aí. Não, brincadeira. É brincadeira looks, né? Ele dá pois é, pessoal. já pensou? Podemos, né? Não, que mas brincadeiras à parte aí, a sapatilha é uma peça é, que que tem a ver com o nível de formalidade assim que encaixaria para muitas vagas, né? No caso das meninas e deixa o pé mais fechadinho, o pé mais adequado assim para uma entrevista de emprego. Então percebe, não precisa ser assim, nossa, tem que ser um salto, tem que ser uma coisa super chique e tudo mais. Até porque entra numa outra questão que é o conforto, né? Imagina que você para uma entrevista de emprego, você, se você não conhece a empresa tal, pode ser que você tenha que subir escadas, pode ser que o seu caminho até chegar na empresa, né, você tenha que pegar ônibus, metrô, sei lá, trocar de transporte. Então, se você investe naquele saltão... Fica, pode ficar complicada a questão do conforto nos pés, né? Afinal de contas, para as meninas aí que estiverem nos ouvindo, sabem como que é desconfortável se você tá com o pé cansado por ficar forçando é, num salto, né? Então, uhum. é, o pé, a panturrilha, né? Então, assim, é, pense que se você tá se sentindo bem e confortável, né? A roupa não tá te apertando, né? O sapato não tá aí, aquele saltão isso também vai te ajudar a ter um desempenho melhor, porque você vai se sentir mais à vontade. A gente sabe que numa entrevista é comum que as pessoas fiquem um pouco mais nervosas, né? Que é, por mais que a gente se prepara, tal, dá aquela meditada antes da entrevista, é impossível bloquear 100% o nervosismo, ainda mais se forem as primeiras entrevistas que você vai participar. O fator nervosismo, ele... é possivelmente estará presente. Então, se você estiver é, mais confortável com os, a, suas a sua vestimenta, seu calçado, isso vai fazer com que você tenha o um desempenho melhor na hora de responder as perguntas do recrutador. Outro tópico importante que a, gente quer, é, que a gente colocou na nossa pauta aqui para tratar é sobre o asseio das peças. Né? Eu sei que isso parece até uma questão óbvia, mas eu acho importante a gente ressaltar porque, às vezes... É, isso pode passar batido para algumas pessoas. Então, o que, que seria esse asseio das peças? É o estado geral de conservação daquela roupa, né? Então, como a gente uhum. falou, pode usar uma roupa que você já tenha, ok. Mas, assim, verificar se ela está lavada, se ela não tem manchas, se ela está passada adequadamente, né? Então, o asseio é super importante. Ou oh, não ter bolinha na peça, né? Aquela mancha de desodorante... Isso é muito
0: importante, gente, é como eu disse um pouco antes, o recrutador não tá esperando chegar ali ninguém com perna no Hugo Boss, o um vestido Gucci, nada disso.
1: Ele Patrocínios, sabe por favor, eu, eu comecei, vocês estão vendo que eu comecei assim, Renner, Riachuelo, sei lá, a, a Tati já foi lá no Hugo Boss, tipo assim, né gente, fecha parênteses. Desculpa, é que eu não podia deixar passar essa Nossa, batida. Amiga. Eu já
0: estou na frente já
1: no É, então... mas volta lá, foi mal. Volta ah, lá no aceito. O recrutador muito... não espera que você esteja super né, na grife. Nem mas... é,
0: é que você pareça com bolsa no grito coisa do tipo. Mas ele espera que você seja uma pessoa cuidadosa com as suas peças, que o sapato esteja limpo que não esteja com poeira, não esteja com terra, como a Aida falou, a roupa passadinha. Então, o que, que, o que vale você fazer? Dá um confere na peça mesmo antes, leva para a mãe ver de novo, para a avó, para o pai, para o tio, quem, quem você tem a confiança, para a pessoa dar um confere com você, deu tudo certo, separa a peça com antecedência, para você não usá-la durante a semana, depois esqueceu que você tinha separado para a entrevista e você não tem peça limpa na hora. Mas verificar se não tem nenhum furadinho, nenhum rasgadinho. É, cuidar desses pequenos detalhes que demonstram ali o seu interesse na vaga e, e o quão profissional você é. E para as pessoas que gostam de usar meia calça com roupa de malha, cuidado, viu? Eu já passei uma situação. Não eu, não eu, dessa vez não fui eu. Mas eu estava chegando nos ministérios, aos ministérios, para fazer uma, entre... uma... uma reunião. E aí tinha uma moça que ela tava em tese com uma saia formal, assim, é, mas era de malha e com meia calça. E se você nunca passou por essa experiência, já vou te contar o que vai acontecer. A bicha vai falando na sua, na sua meia calça e ela hum. vai subindo, daqui a pouco você tá com a bunda pra fora. <risos> e e foi o que aconteceu com essa moça? Eu saí correndo, falei, moça, sua bunda tá aparecendo. E arruma aí pra você não ter esse problema. Então, assim, cuidado. Cuidado com essas peças que vão passando na sua bolsa e elas vão subindo e você não percebe. É, porque pode demonstrar aí um pouco de descuido assim, com a qualidade da peça e como que ela vai conseguir tipo, transmitir o profissionalismo. né? Tipo, Cuidado com esses detalhes. Veja também se a peça não está rasgada. Agora, essa aconteceu comigo de verdade. Eu fui fazer uma, uma reunião e eu sei que eu andei pouco, assim porque era perto do escritório, eu falei, não vou pegar o carro. E aí, meu, na hora que eu desci uns três passos, puf, rasgou o negócio bem no meio da minha bunda. Hum. Aí eu falei, cara, que, que merda, né? O que eu vou fazer agora? Aí, por sorte, eu tinha buscado roupa na lavanderia, aí eu fui no carro, tipo, coloquei a, bunda, a bolsa na bunda, voltei, a bolsa era muito grande, então ela tampava bem, entrei no carro, então a peça. E já me aconteceu também, assim, mesmo com a Seio, voltando na história de novo desse coach também, mas a Seio, versus dress code, né? Eu já era profissional, eu já no mercado. Eu precisei fazer uma reunião no STF. E eu não sabia, nunca ninguém me contou. Eu quebrei muito a cara com essa história do com que roupa eu vou, sabe? Aí eu cheguei para fazer uma reunião no STF. Já tinha uma reunião de dada com o ministro. Eu precisava despachar um, um processo lá com ele. E, cara, eu não sabia que eu não podia entrar, tipo, de calça, de calça corsário, assim. Não é bem corsário, é uma bermuda com bermuda social, era uma peça assim, mais fashionista, sabe? Tentando me safar, eu ainda não tem o que fazer, era uma bermuda mesmo, só que com tecido social, assim. E eu fui barrada, fui Ei. barrada, tomar um mico, assim, na vida, e aí, <risos> o que eu fiz? Por sorte, eu já trabalhava, eu tinha uma boa remuneração, peguei meu carro, corri no shopping, comprei uma calça e voltei para fazer reunião. Então, você assim, precisa cuidar desse aseio da peça,
1: combinado com o versículo da empresa é, isso daí é super importante já que estamos contando caos vou contar um caos que aconteceu comigo também é, eu fui fazer uma entrevista de camisa e a, o botão da camisa soltou então assim é, só que aí vou contar o, o, o plot twist aí do negócio também a, assim, família mineira você sabe, né, a Tati sabe bem aí, pra quem uhum. conhecer aí os mineiros goianos também tem muito essa questão da, do prevenido vale por dois, né então, a minha mãe sempre falava pra mim, não custa nada ter um alfinetinho aí na bolsa, você nunca sabe quando você vai precisar e é alfinete pequenininho, né? Então, assim, nesse dia da, da camisa, por sorte, eu tinha o alfinetinho, então resolvi de uma maneira aí bem fácil, bem rápida, coloquei o alfinetinho, tipo, por dentro, assim, da parte onde tinha soltado o botão da camisa e foi tranquilo, né? Então, assim, oh, é, okay. fica essa diquinha aí também, que cara, não custa nada. Às vezes você compra... É, peças, todo mundo já deve ter comprado alguma peça que vem uma etiquetinha presa por um alfinete pequeno, né? Aquele uhum. alfinetinho, você guarda ele, deixa ele na bolsa e tal. Já aconteceu comigo também de arrumar meu alfinetinho para outra pessoa, uma colega de trabalho... Né, que também teve um, um pequeno incidente aí com roupa. Então, assim, dependendo do que acontecer, um alfinetinho desse, tipo um botão que solta, às vezes um zíper, né, estraga alguma coisa, o alfinetinho pode salvar a sua vida e é, tipo, super pequenininho, super fácil de carregar. Então, também fica a diquinha aí que resolveu para mim. Dica de vó, dica de mãe, não quer demais, né? É, exatamente.
0: Ou, oh, aí tu verificou, tipo, Cold, tá com a dica em ordem e o aceio da peça... Aí você falou, poxa vida, eu já passei por todos esses pontos e eu não tenho peça adequada, assim, não tenho. Então, a gente te indica algumas alternativas ou pedir emprestado para economizar essa grana aí, né? É, ou adquirir peças-chave para você usar em outras entrevistas de emprego e de maneira que isso não impacte seu orçamento. Então, eu vou começar primeiro com uma alternativa, e aí depois a Hélida fala aí sobre quais peças poderiam ser adquiridas, né? Cara, é, primeira coisa assim: pergunta tem teu amigo mais íntimo aí, sua amiga mais íntima, se ele não tem a peça para te emprestar. Em geral, ele tem, ou ele conhece alguém que tem, que possa emprestar, se devolve limpinha, cheirosa para a pessoa e tá tudo bem. Ninguém pega doença por conta de pegar peça emprestada com as pessoas, tá? Então, esquece essa paranoia de que, ai. Ah, porque não, não tem nada disso. Pode pegar a peça lá que vai dar certo. Então, tipo, essa é a primeira alternativa que eu te dou. A segunda alternativa, que eu ainda uso, prof... eu uso hoje, tá assim? Agora não estou com uma, mas amanhã eu estarei. É alugar peças. Há lojas, hoje em dia, que fazem aluguel de peça de roupa convencional. Não é aluguel de festa, de roupa de festa. É, eu vou fazer um jabá aqui também para minha nossa, né? A é, minha nossa é uma aluguel de roupas. A Marina, que é a proprietária, adaptou a ideia aqui para o mercado de Brasília. Outros lugares também tem, as pessoas já estão começando a adaptar essa ideia. Então, são roupas casuais, mas de boa qualidade, que você pode alugar por um, dois, três, cinco, dez, quinze, trinta dias a peça. E você paga só o valor do aluguel da peça. Então, você vai pagar, tipo, 20 reais, 30 reais para ter a peça... E depois você pode devolvê-la, inclusive suja. Você não precisa lavar a peça. Então, fica bem mais em conta do que você comprar uma. E, fora que lá, vou fazer a propaganda com Marina também. Ela é super criativa, te ajuda a montar os looks adequados para a entrevista. E aí, você não precisa investir muito dinheiro para comprar uma peça para você. Então, tente buscar emprestado com um amigo ou busque essas alternativas de alugar a peça por um determinado período de tempo, que é o tempo da entrevista, que vai te custar bem pouco, impactando muito pouco aí no seu orçamento.
1: É, acho que essa dica aí é muito legal, né? A, o aluguel aí da roupa, é, porque a gente, aliás, isso é uma tendência no mundo todo hoje, né, a questão assim de economia compartilhada e tudo mais, a gente ah. vê isso em várias áreas, né? É, um exemplo aí são, sei lá, os patinetes, bicicletas, que estão aí com aplicativos aí que você... É, usa, paga só o tempo que você usou e pronto, você não precisa ter aquele bem, né, um patinete, por exemplo, custa, sei lá, 3 mil reais um patinete elétrico. Você uhum. vai precisar para usar num trechinho curto ali e tal, paga, sei lá, 2, 3 reais pelo aplicativo, usa no tempo que você precisar, deixa ele lá disponível para outras pessoas. Então, esse é um conceito que tá sendo muito... É, que tem crescido muito aí no mundo, né, em diversas áreas e tal, e a, o vestuário é uma dessas áreas. Então, é muito bacana essa questão do aluguel das peças, né, dá para você alugar também bolsa, brinco, Sim. colar, Sim. né, e, aí, e assim, assim, montar um look completo é, usando peças alugadas. Mas caso você não Consiga emprestado, você não, é, não acha não, não, na sua. Não, não fica fácil para você essa questão de alugar a peça. Você sempre tem aquela opção de buscar adquirir peças-chave. O que, que são essas peças-chave? Você tem que pensar que. Para quem está se inserindo no mercado de trabalho, é, a possibilidade de ter que fazer várias entrevistas é bem real. Né? Não só porque você vai é, fazer uma e você vai avaliar se você curtiu aquela empresa, se você quer, de fato, aquela vaga, né? a empresa também vai te avaliar, mas possivelmente você vai, aí ao longo da sua trajetória, do seu início de trajetória profissional, fazer várias entrevistas. Então, uma peça-chave é aquela peça que você poderia usar várias vezes, em várias ocasiões, e que é, seria, digamos assim, um coringa para você. Você, né, e aí você pode complementar essa peça com outras peças fazer diferentes combinações e tudo mais então, é, entre essas peças chave aí você precisa avaliar, por exemplo o estilo da peça, um estilo mais neutro ou sóbrio, vai ser muito mais fácil de você criar outras produções com aquela peça depois, né então assim, por exemplo, se for uma calça jeans né, porque dependendo da vaga você pode é, usar o jeans, né, não tem problema aquele jeans assim com a lavagem mais neutra, às vezes mais escura né, que não tenha detalhe assim colorido rasgado, é, enfim aquelas taxinhas, botões sei lá, uma, uma peça assim que de fato seja algo mais neutro ela vai te ajudar a depois montar outras combinações, aí você pode pensar assim, ah, mas aí vai ficar muito sem graça né, o meu look vai ficar sem graça, poxa a Tati falou que não era para eu usar o blazer preto e a blusa branca para não ficar parecendo pinguim e aí a Hélida tá falando que eu comprar uma peça neutra, mas calma lá uma peça neutra pode ser combinada com outras peças mais estilosas, mais adequadas, para que você possa montar um look final bacana e adequado a sua vaga. Então, essa peça-chave que a gente tá falando é, caso você já tenha esgotado as suas opções de pegar emprestado, de alugar, ou, enfim, caso você não tenha no seu guarda-roupa e precise adquirir, é muito melhor você adquirir aquela peça neutra que vai te servir em mais de uma entrevista. Imagina claro. que você vai lá e compra uma peça, tipo assim, um blazer, sei lá, mostarda. É lindo, tá na moda, mostarda. Maravilhoso. É. Só é. que pensa se você vai usar aquele blazer mostarda várias vezes em várias entrevistas, ou mesmo se você for contratado e for usar aquela roupa para trabalhar, De né? De novo, é uma peça que, por mais que ela seja linda, né? Você vê lá na vitrine, ela tá chamativa, tá interessante. Como que você vai usar aquela peça novamente? Você tem que dar um prazo aí para você usar para repetir aquele blazer mostarda. É senão ah. ele vai ficar muito, assim, chamativo. Então, o que a gente tá falando aqui das peças-chave é no sentido de avaliar uma peça que vai te ajudar a compor looks com outras coisas, né? Então, uma calça mais escura, às vezes um blazer, cores é, que funcionem bem a sua paleta de cores, né? Também é importante uhum. pensar que para cada pessoa vai ter uma, uma, um tipo uma de cor que, cor que cai bem, né? Uma cor que favorece. Então, eu, por exemplo, que tenho essa branquelagem aqui, dependendo da cor, eu fico... Fantasmagórica, tipo cosplay do Gasparzinho. Então, eu já sei as cores que eu não posso usar de jeito nenhum, sabe? Então, assim, com o tempo você vai aprendendo essas dicas aí. Então, presta atenção nesses detalhes para que você, caso precise comprar uma peça, né? Investir em algo que de fato vai ser útil para você várias vezes, não só para entrevistas, como também para o seu futuro local de trabalho.
0: É, exatamente. E assim, ó, vou pegar um gancho aqui da Hélida, falou assim, ah, ó... Que aí você fala, pô, a professora Tati falou que não era para usar o terno preto com a caneta branca no carro parecendo um pinguim, e aí você vai falando. E aí eu vou reforçar só a questão das cores. Você tem azul marinho, que fica lindo, super profissional, transmite credibilidade, não é preto, né? Você uhum. tem outras cores aí que vão te favorecer. E, gente, vocês vivem em terra de YouTube, né? Quem está ter... vivendo na terra de YouTube é rei porque você consegue encontrar todo tipo de informação na minha época não existia isso quando a gente queria ter uma dica tipo, de, de roupa para entrevista de emprego você tinha que comprar uma revista na banca pesar para a matéria ser longa para você conseguir obter alguma coisa interessante ali e que o, o jornalista que tinha preparado aquela matéria fosse muito criativo para dar alternativas de peças mais baratas, que você encontrasse em outros lugares e com é. a boa vontade de algum amigo que pudesse Ajudar se ele fosse um pouco mais descolado. Hoje em dia você consegue pegar a cartela de cores facinho aí na internet, você consegue ver mais tutoriais de montar looks, você tem o Pinterest que te dá muitas dicas de look também. Se você também for para o Instagram, tem lá look do dia, look de trabalho, que também te concede muitas ideias para você montar um look mais adequado para a empresa, com o seu perfil profissional, com a tua identidade para que você mostre realmente o profissional que você
1: é. é. Isso tudo que a gente está falando, gente, é para tentar evitar que você se sinta fora da adequação, né, então assim não é que a gente acha que, nossa então, se a pessoa não tiver uma roupa boa, se a pessoa não tiver bem vestida ela vai zerar a chance dela lá, não é isso é que a gente pensa o seguinte, como nós já passamos aí por alguns processos seletivos como candidatas, como recrutadoras também, né, tanto uhum. eu quanto a Tati já se selecionamos pessoas a gente sabe como que funciona esse processo e assim, por mais que a gente saiba que o importante de fato é o conteúdo é o, o que o profissional sabe é o que o profissional está disposto posto a fazer pela empresa no sentido de colaborar para o crescimento da empresa e tudo mais, mesmo sabendo disso, a gente também sabe do impacto que o visual tem, então é, não considere que a gente está sendo elitista aqui, ou tipo não, é, é. snob nesse sentido essas dicas que a gente está dando são mesmo porque a gente entende como que vai funcionar, até porque é, em muitos casos, né, você vai passar por um processo seletivo com mais de uma pessoa né? então não necessariamente é, aquele, aquele recrutar Assim que às vezes pode até ser uma pessoa que tem uma visão mais é, compreensiva e tal, pode ser que não seja a única pessoa que vai te entrevistar, pode ser que você tenha que passar por algum outro cargo, algum cargo de chefia, de direção, de coordenação, e aí de repente encontrar aí pela frente pessoas com perfil um pouco mais assim formal e tudo mais. Então é importante pensar aqui. Não, não custa nada usar o bom senso, não custa nada seguir aí as dicas, e a partir do momento que você entrou na empresa, aí você vai ter um pouco mais de liberdade no sentido de observar os seus colegas, verificar as pessoas que ocupam posições semelhantes à sua, para que aí você possa se adequar melhor e ter um pouco mais de liberdade é, de escolher peças que tenham a ver com o seu estilo, com enfim, com a forma como você gosta de se vestir. Mas para a entrevista, lembra do bom senso. É, olha, e eu, eu vou dizer
0: assim com, com conhecimento de causa, né? Se eu tivesse alguém que me orientasse dessa forma desde o início da minha carreira, outras portas teriam se, teriam sido abertas para mim. Exemplo, é, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples, assim, né? eu nunca foi uma pessoa sofisticada de vestir roupa. E tal. Era, era roupa de ver deus e roupa de festa. E o resto, eram roupas muito simples. E aí eu me mudei para Brasília para começar a estudar. Eu aprendi na marra na mar, quebrando a cara, passando constrangimento, como eu deveria me portar. Então, eu me lembro, assim, que no primeira, nos primeiros eventos que eu tive, eu recebi uma premiação na faculdade, porque eu fiquei no primeiro lugar lá do vestibular e tal. E, cara, eu fui com uma calça jeans, uma um daquelas daquelas de cinco reais, nem em casa eu passei para tomar um banho, porque isso para mim era uma coisa muito normal na minha casa. E eu não aprendi a circular, eu tava com a reitora, teve um momento solene, então tipo, olha só, eu tava com um tênis maior velho da, da do, do ensino médio, a calça amarela desbotada, sabe, tava com a camisetinha do Piu Piu, então, assim, é uma coisa, <risos> uma noção E uhum. na época da faculdade eu também sempre ia de chinelo, calça moletom, eu fui super apelidado assim, de mal vestida na época da faculdade, e aí um dia eu me lembro que o professor que assim, olha, eu tenho uma audiência hoje não sei aonde, quem quer ir comigo? Aí, tipo, eu levanto a mão, né? Tipo, eu quero, eu quero, eu quero. Ele, ah, mas eu vou ter que selecionar para aqueles que estão mais bem vestidos, porque não pode falar de qualquer jeito. Pô, perdi a oportunidade, sabe? Uhum. Então, assim, várias vezes eu perdi a oportunidade. Para mim, esse assim mesmo do, ST, do, STJ, não, do STF, do STF, foi assim, muito, muito constrangedor. Assim, cara, você assim, não imagina, você tem uma reunião agendada, e eu já estava formada, precisava passar por isso? Pô, não precisava, entendeu? Entendeu? E, e eu demorei muito para aprender. E a gente está aqui falando para você, não com o sentido de ser elitista, mas eu, eu focava tanto no conteúdo, como sendo assim, a coisa mais importante, que eu me esquecia da apresentação do conteúdo. E aí, na, acho que até umas duas semanas, ou na última semana, não sei, eu vi o, o episódio do Aprendiz, que eles desenvolveram um, algumas ferramentas para o Santander, para promover alguns setores no Brasil. E aí um grupo ficou com móvel e o outro grupo ficou com gastronomia. E aí, o que o Justus falou no final para o grupo? Assim, esse grupo está é, com conteúdo legal, mas não embalou muito bem. Esse grupo aqui embalou, ok, embalou assim, de entregar de uma forma criativa e o conteúdo está impecável. Você vê que no final, o conteúdo é que venceu, mas porque os dois apresentaram de uma forma legal. Mas ele ainda falou: olha, esse que estivesse embalado talvez de uma forma mais interessante teria sido o um vencedor. Então, o que a gente está falando para você aqui não é para te prejudicar, nem para ser elitista, né? Mas é para te dizer: encurte o caminho.
1: É, eu acho que. É o importante é a gente pensar nisso a dica, ela vem sempre para ajudar, né, esse é o nosso objetivo e com isso a gente vai encerrando aí o nosso episódio de hoje com que roupa eu vou, foi muito bacana bater esse papo aí sobre roupa agora eu queria deixar um recado Seguir a gente nas redes sociais aí, para quem tá ouvindo não nos conhece, né, ou tá conhecendo agora o nosso projeto, o nosso podcast no Instagram eu sou arroba, a acomunicadora, no LinkedIn é só por, pesquisar por Elida Borges, sem H então, é, me segue lá nas redes sociais e segue a Tati também porque se você seguir a Tati, você vai ver que esse essa época aí, que ela andava mal vestida, de blusa do piu-piu, passou, porque agora parece que o jogo virou, não é mesmo, dona Tati? <risos> Exatamente! <risos> Olha lá no
0: @professoraTatianaReis professora Tatiana Reis, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e se você pegar minhas primeiras postagens, você vai ver também um, alguma bagaceira lá, umas fotos lá, que não estão muito boas, mas que a coisa foi evoluindo ao longo do tempo, e no dia que, que eu, eu puder se tiver mais, um pouquinho mais de coragem eu mostro o look da da faculdade assim, <risos> é
1: verdade,
0: mas que vai te mostrar aí um progresso como pessoa como profissional, na forma de se apresentar.
1: Uhum. Vamos fazer isso então, o dia que você animar a mostrar, eu também mostro os meus looks da época de faculdade pra gente ir junto e compartilhar umas risadas, até porque eu acho que é bom acho que as pessoas entendem e aprendem com o exemplo, né, então também claro. é bom não só a gente compartilhar nossas histórias de sucesso mas os nossos fracassos também, porque a gente aprendeu com esses fracassos com e certeza. a gente acabou construindo em cima disso, né, aprendeu e melhorou, evoluiu a partir disso e é isso, né gente, o mercado de trabalho o mundo profissional é uma evolução constante e a gente precisa sempre estar atento a isso, então vou me despedindo de vocês por hoje no nosso próximo episódio, fiquem ligados aí para quem não é, ouviu o episódio anterior a gente falou sobre currículo, experiências próximo episódio a gente vai falar aí sobre um tema também muito importante muito relevante, que é, de certa forma a continuação, que é como me comportar em uma entrevista de emprego a gente até abriu para perguntas, né, nas nossas redes sociais e recebemos diversas perguntas relacionadas a esse assunto e a gente vai responder essas dúvidas aí sobre o comportamento sobre como responder, sobre como como, é, como se portar mesmo durante uma entrevista. É, eu vou ficando por aqui, um abraço para todos, vou deixar aí a Tati se despedir e espero vocês no nosso próximo episódio.
0: Gente, muito obrigada aí por ter nos acompanhado ao longo desse episódio, se você tá no ônibus, se você tá no carro, se você tá caminhando, aproveite o seu tempo com conteúdo de boa qualidade, nos sigam nas redes sociais e vamos juntas! Até mais!